0: Dit is Aan het woord, de podcast van Cultuurconnect. Cultuurconnect gaat samen met lokale cultuurhuizen, overheden, technologie-spelers en artistieke initiatieven voor digitale innovatie in kunst en cultuur. Met deze podcastreeks bespreken we in elke aflevering een ander thema dat de sector kan inspireren bij haar digitale werking. We doen dit telkens met twee gasten uit of buiten de cultuursector. Vandaag geven we het woord aan Christ Biebouw, directeur van Bibliotheek De Krook en Nathalie Deneve, verantwoordelijk voor marketing en communicatie, ook van Bibliotheek De Krook. We stellen hen onder meer de vraag hoe lezen veranderd is in onze digitale samenleving en hoe je als bieb kan inzetten op leesgroepen, online en offline. Mijn naam is Sarah Logge, welkom bij Aan het Woord.
1: Ik lees al elke dag. Lezen is een manier om mij tot rust te brengen om mij in de structuur van een boek te brengen, waardoor dat mijn eigen chaos in mijn hoofd tot rust komt.
2: De reden waarom ik lees is vooral om de wereld anders te bekijken. En ik hou ontzettend van taal, dus ik vind het zeer belangrijk hoe een boek geschreven is. Hebben jullie het gevoel dat mensen
0: vandaag anders lezen dan vroeger?
2: Oh, ik heb gewoon het gevoel dat er zoveel op ons afkomt, en ik ben daar zelf veel gevoelig aan, dat een mens veel gefragmenteerder leest. Dus we lezen de constant, maar niet meer van A tot Z, niet meer van pagina 1 tot 11. Het zijn flarden Het is uh, brokken tekst hier en daar, brokken informatie, brokken kennis. Het is heel moeilijk. Ik kan er echt van genieten om één artikel in de krant helemaal uit te lezen en maak daar ook een zaak van, omdat ik daar dan tot rust van kom, omdat de rest van de dag snippets zijn, dat gevoel. Mm -hmm. Ik denk dat veel mensen dit gevoel herkennen. Dus ja, we lezen zeker anders.
1: Ik denk ook dat dat wel... Uh, ...verklaart waarom uh, boeken die een sterke structuur hebben, een groot verhaal vertellen, uh, zo'n groot succes kennen. Omdat mensen in uh, een wereld waarin zoveel tekst tot ons komt, maar gefragmenteerd, gefragmenteerd, juist behoefte hebben om verhalen te krijgen die eigenlijk een grote structuur aantonen die terugordening geeft. Dat is toch wel een heel groot verschil en ik merk dat ook heel sterk bij... Mijn kinderen bijvoorbeeld, dat die inderdaad he, uiteindelijk heel veel met taal bezig zijn, maar zeer gefragmenteerd, met aparte taalsoorten gelang van het medium waar ze mee bezig zijn. En dat zegt iets over hoe ze spreken, zegt iets over hoe ze lezen, hoe ze dingen laten binnenkomen. Dus ik denk dat we nu eigenlijk nog maar aan het begin staan van iets wat veel fundamenteeler is. Heel onze cultuur van taal en lezen is fundamenteel aan het veranderen. We kunnen die verandering langzamerhand beginnen zien, maar we hebben geen idee waar we binnen 10, 15 jaar zullen uitkomen. En dat is natuurlijk ook zeer boeiend om naar te kijken, alhoewel we met z'n allen ook wel wat ongerust zijn over wat we mogelijkerwijs zullen verliezen.
2: Ik vind ook dat, wat, wat we nu vertellen, dat dat ook de tegenbeweging verklaart. Dus wat je ook heel hard ziet, is dat die drang naar dat verhaal terugkomt. Dus echt terug die hang naar, oh, laat het terug traag gaan. Hmm. Laat het analoog zijn. En ik, ja, ik, ik voel daar ook een ontzettende kans voor bibliotheken, hè, die analoge... Uh, drang, de drang naar analogie, vind je in de bibliotheek nog steeds terug. Um, niet dat we geen schillen gaan opleggen ondertussen, die meegaan met de tijd, maar een gewoon boek lezen, wauw, dat is tijd nemen voor jezelf. Je hebt die kant van het analoge, maar toch het digitale, die, die kortere
0: uh, aandacht, spannels, dat is het eigenlijk. Hoe zetten jullie daarop in?
1: Het is een, uh, een moeilijk verhaal, omdat je dus inderdaad niet weet waar het naartoe evolueert, maar wat je wel ziet is van het verandert. En je kunt dat moraliseren, je kunt daar tegen of voor zijn, maar in wezen doet dat er niet toe, we moeten daar leren mee omgaan. Um, maar juist door het feit dat we op een overgang zitten, is het zo moeilijk om te weten van, hoe, hoe pak je dat aan? We zijn eigenlijk met z'n allen bezig met een soort van empirisch onderzoek van, hoe, hoe ga je daarmee om? Evoluties die zich beginnen te markeren, hoe ga je daar als organisatie gaan op afstemmen? Um, en ik denk dat er op veel plekken, bij ons, maar ook in veel andere bibliotheken en in veel andere landen, uh, zeer veel goede initiatieven zijn, maar dat we daar allemaal nog heel erg zoekende in zijn. En dat het altijd een verhaal is van, we moeten onze klassieke bibliotheekwerking veilig houden, stevig houden, uh, aantrekkelijk genoeg houden, en tegelijkertijd moeten we gaan zoeken waar die nieuwe impulsen liggen. En dat is een zeer moeilijk verhaal, omdat het uh, dwingt tot een zeer grote spreidstand. Ja.
2: Ik denk dat we inderdaad op twee sporen zijn beland, maar op een goede manier. Dus we zijn verhuisd. Die verhuis heeft ons doen nadenken over de soort bibliotheek die we willen zijn. Um, overal ter wereld zagen we dat er afstand werd genomen van de klassieke leenbibliotheek. Enkel een plek waar je een boek komt lenen. Zo ver waren we al. Um, dus we hebben wel die transitie al gemaakt van een plek waar je boeken komt lenen naar een plek om te lenen, te lezen, te leren, te leven. Veel meer. Dus we zijn afgestapt van dat... Ja, dat eenduidige. Um, ik denk dat we inspelen op die trend, die trend van het digitale, die trend van um, het versnipperde, door een plek te zijn waar je veel meer kan gaan doen. Je kan er een koffie drinken, je kan er naar een activiteit gaan, je kan er op de computer werken, uh, je kan er studeren. Hè? Dat gebeurt hier ook heel vaak. Je kan er een cursus bij wonen, een activiteit. Dus het gaat over veel meer nu. Dus we hebben de klassieke bibliotheekfunctie verrijkt met veel andere functies. En denk dat we op die manier tegemoetkomen aan die veranderende tijd.
1: Het, het studeren is het mooie voorbeeld van hoe het, uh, het digitale zijn analoge variant oproept. Het is juist door de alomtegenwoordigheid van het digitale dat studenten die nood voelen om ergens op een plek te gaan, een reële fysieke plek, waar ze een sociale controle vinden afgedwongen bij elkaar om tot studeren te komen en het digitale even buiten beschouwing te laten. En dat toont zeer goed aan hoe analoge zaken vanuit dat digitale eigenlijk aan belang winnen. En ik denk dat dat op veel vlakken voor bibliotheken zo zal blijken te zijn. Ik, dat merk je nu voor het, het aspect studeren, maar ik denk ook dat dat voor lezen uh, absoluut het geval kan zijn.
2: Hoe we er ook op inzetten is, um, de wereld digitaliseert, de mens digitaliseert, dus wij ook... Wij moeten mee uh, veranderen. En in die zin hebben we wel op een aantal zaken ingezet. Hè. Er is een app, dat was er niet. Ik blijf het herhalen, dat is uh, op zich al fenomenaal. Hè. Je kan de boeken bekijken, je kan ze reserveren op afstand, verlengen. Dus onze dienstverlening gaat mee met die gedigitaliseerde wereld. En er is niet alleen uh, de analoge collectie, maar we hebben ook digitale tools die uh, die collectie inspiratievol maakt, zal ik maar zeggen. De Gent leent bijvoorbeeld, waarbij dat we de data waarop we al twintig jaar zitten, vrijgeven en toegankelijk maken voor gentenaren, Dus dat is een digitale tool die terug naar onze collectie leidt. Um, en zo zaken doen we wel. Ik denk wel dat ons dienstverlening, maar ook ons aanbod, een stukje digitaliseerder is geworden. Dus niet alleen die analoge plek. Huh?
1: Louter analoog bestaat ook niet meer. Nee, hè? Het is uh, ondenkbaar dat je nog iets uitbouwt dat alleen maar analoog is. Maar omgekeerd geloof ik ook dat het zeer moeilijk is om iets uit te bouwen dat alleen maar digitaal is, want dat je dan automatisch ook die nood voelt om effectief een, een plaats te hebben waar mensen over dat soort van zaken in contact kunnen treden, waar dat er iets gebeurt want soms willen mensen ook alleen op een plek zijn, maar gewoon een plaats waar iets gebeurt de wetenschap dat je ergens naartoe kan dat het niet louter het digitale is uh, ik ben daar echt van overtuigd dat dat in de komende jaren nog altijd zeer belangrijk zal zijn en waarschijnlijk nog belangrijker zal worden dan dat we het nu inschatten
0: dat sluit ook een beetje aan bij een andere trend de, de leesgroepen, je hebt die zowel online als offline is dat iets nieuws eigenlijk? Je, je ziet ze nu overal verschijnen. VRT heeft nu lang zullen we lezen. Ze blijven komen, maar is het wel degelijk een nieuwe trend?
1: Nee, want het bestaat al. Van in de tijd van de arbeiders emancipatie waren er al deze groepen. Dus de bibliotheken hebben dat eigenlijk traditioneel ook verbonden aan hun werking in meerdere of mindere mate. En mensen creëren sowieso altijd rond hun gezamenlijke bezonjes, uh, groepen. Dus mm. die zijn er altijd geweest, mm. zullen er altijd zijn. Uh, of dat ze nu verbonden zijn aan bibliotheken of niet, maakt eigenlijk niet uit. Alleen de mogelijkheden, de digitale mogelijkheden die er nu zijn, zorgt ervoor dat je naast die zeer analoge manier van werken, ook talloze andere mogelijkheden creëert, waarbij de boeiendste waarschijnlijk die zijn waar het analoge en het digitale mm. op termijn zullen samengaan. Mm. Ze
2: maken al heel lang deel uit van de publiekswerking van een bibliotheek. Het zit een beetje in dat DNA. Maar het feit dat het nu terug hip wordt, zal ik maar zeggen, heeft volgens mij weer te maken met die overkill en informatie, die jachtigheid, de, de veelheid en de, hoe, hoe, hoeveel deugd het doet om even te kunnen stilstaan bij dat boek en daar met echte mensen over te kunnen praten en niet te chatten en te raten en te liken. En Volgens mij is dat de,
1: de verklaring van het succes nu. Mm -hmm. Ik denk dat wat je zei over quality time bij het lezen van een boek, dat het ook een soort van quality time is om in rust de tijd te nemen om met een aantal mensen over een boek te gaan ja. praten. Dat ook dat quality time is.
2: Het succes van yoga, het succes van me-time, het is de lifestyle-magazinen staan er bol van. Daar moeten die leesgroepen nu in kaderen volgens mij. Tijd nemen.
0: Tech Talk. Met deze rubriek willen we de impact van technologie bespreken op de sector. Maken sociale media en digitale technologie lezen
2: moeilijker of net socialer? Hmm, ik denk geen eenduidig antwoord. De beide. Ik denk langs de ene kant is een grote kans, want je kunt veel meer tips vergaren op het internet. Als je op Goodreads zit, kan je zo snel inzicht krijgen in de boeken die voor jou goed zouden zijn. Maar ik denk dat er heel veel oppervlakkigheid ook zit daar. Dat mensen um, snel iets like share en delen zonder de diepgang die je misschien anders
1: hebt. Het is, het is ook daar zeer moeilijk om niet normatief te zijn. Hè. Dus zaken ontwikkelen zich en er ontstaan mogelijkheden. En ik denk dat het gewoon te vroeg is om daar een oordeel over te vellen. Feit is wel dat het anders wordt. Dat, het, dat, dat er inderdaad een aantal mogelijkheden ontstaan zijn waar goede en slechte dingen aan verbonden zijn. Mm. Uh, ik denk dat eigenlijk als het over lezen gaat en over het stimuleren van lezen, dat er niet zoveel slechte dingen kunnen zijn. Nee. Uh, waar mensen de kans zien om inderdaad uh, elkaar aan te sporen om nog gestructureerd te lezen, ik denk dat dat zeer positief is. Hoe meer hoe beter. Ja. Het, het moeilijkste is eigenlijk dat er heel veel, waar gedeeld wordt, uh, maar dat dat misschien ook allemaal tijd is die ten koste gaat van het lezen. Uh, <laughs> ja, ja. Dat gestructureerd. Uh, ja, al de tijd die doorgebracht wordt op die sociale media, op... Uh, um, ik denk dat dat, dat dat kost eigenlijk heel veel tijd en energie. En dat was de tijd waar men vroeger hè, in lange winteravonden met een boek zat, terwijl men nu de computer opklapt ja. en misschien nog gezegd van, ik heb iets geweldigs gelezen, maar uh, achteraf gezien lees je misschien op jaarbasis veel minder dan vroeger. Maar misschien, en dat is dan de keer, we weten het gewoon niet, maar misschien heb je die zaken dan ook wel veel intenser beleefd. Dat zou ook een positieve zaak kunnen zijn. Dus ik, ik vind het te vroeg om daar eigenlijk een waardeoordeel over te vellen, uh, feit is dat het verandert en dat die nieuwe mogelijkheden nieuwe kansen creëren maar ook nieuwe negatieve aspecten met zich meebrengen
2: dat aspect tijd vind ik wel heel interessant, want er bestaan nu apps die meten hoeveel tijd je op die apps doorbrengt, of hoeveel tijd je op die sociale media zit, en dat is toch wel veel meer dan jezelf denkt en dat zijn, dat zijn toch weer, ja, er zijn maar 24 in een dag, tel daar de uren af die je idealiter hè, slaapt schiet er maar zoveel uur over, dan werk je. Hoeveel uur kan je dan lezen? Denk een uur of twee, drie, per dag. Tel daar dan de sociale mediatijd. Mm. Of de echt sociale tijd met vrienden en familie. Ja. Ja.
1: Dat is heel interessant. Ja, en ook gewoon... Mm. Uh, de digitalisering heeft nog een andere impact ook. Hè. De meeste mensen die boeken lezen... Uh, zijn ook voor hun werk, denk ik al vaak... ook met uh, allerhande digitale tools bezig. Uh, dat creëert ook een zekere mentale vermoeidheid. Dus ik denk dat je, dat je niet mag onderschatten wat het uh, ja. computerwerk uh, ook met zich meebrengt in de mate dat je eigenlijk nog in staat bent om na een dag van werken nog veel te lezen. Uh, we weten dat schermen effectief een, een negatieve impact op dat vlak hebben. En we hebben nu ook heel veel mogelijkheden om het werk beter te beheersen. Dat wil zeggen, ook van thuis uit te werken, waardoor dat we ook nog eens van thuis uit werken. En als je ja. dat kijkt, denk ik, het aspect... Tijd is de grootste uitdaging voor het lezen, omdat uh, het sociaal-digitale, het digitaal-werkende, eh, uh, digitaal dat dat elementen zijn die eigenlijk allemaal tijd nemen, waarbij je veel minder ruimte hebt om effectief nog de tijd te nemen om te zeggen van, ik ga nu zitten en ik ga twee uur gaan lezen. Ja. Blijkt ook uit onderzoek. We hebben
2: een survey uh, gedaan ergens in, even denken, maart uiteindelijk, of april, en daaruit bleek dat de voornaamste reden om niet meer naar de bibliotheek te komen, tijd was. En dat is de eerste keer. In, in vorige onderzoeken bleek ook, ja nee, uh, ik koop mijn boeken was dan de voornaamste reden. Nu was het echt, ik heb daar geen tijd voor, want ik moet daar naartoe. Hè? Dus dat is ook de reden waarom we de, de dienstverlening digitaler maken, op afstand toegankelijk. Dat wij spelen met het idee van een collect and go om tijd te besparen. Maar vaak is dat ook, hebben mensen werkelijk zoveel minder tijd? Dat is een... Een vraag die we ons stellen. Het gevoel is er in elk geval wel. Mensen ja. hebben het gevoel.
0: Ja. En ervaar je dan een, een verandering ook in het bibliotheekbezoek van mensen? Door al die uh, elementen die jullie daarnet zeiden? Er is minder tijd, er is meer concurrentie van sociale media, van andere activiteiten. Komen mensen anders naar de biep?
1: Anders zonder twijfel wel. We kunnen zeker niet zeggen hier in Gent dat ze minder komen. Want uh, <laughs> ja. we hebben uh, een beetje het luxe probleem van, van soms iets te veel bezoeken. Uh, maar het is zonder twijfel veranderd. We merken niet dat, uh, dat er minder mensen voor de collectie komen, in tegendeel. Wat we wel merken, is dat uh, de mensen die voor de collectie komen, minder uitlenen dan vroeger. Ja. We hebben meer leners, we hebben ook meer uitleningen dan we in de oude bibliotheek hadden. Maar uiteindelijk uh, is het wel zo dat er uh, een, een, een groot pak minder uitgeleend wordt per lener dan vroeger het geval was. Wat toch ook wijst op het aspect tijd, dat mensen ja. minder tijd hebben om te lezen. Dus het zit ook in de feit. ja. Ja. Wel, of het feiten. Of het bevestigt dat mensen het gevoel hebben dat ze minder tijd ja, hebben ja. Voor, het, voor het lezen. Men kan natuurlijk ook zijn leven helemaal anders gaan organiseren. Maar dat is iets complexer dan een boek minder meer in van de bibliotheek.
0: Ja. We hebben dus gehad over het digitale, de impact daarvan op lezen, op uw bezoek. Voor wie al in de, de bibliotheek De Krok is geweest, hier is ook wel heel wat digitaals te zien en te beleven. Hoe proberen jullie als bibliotheek die koppeling te maken? Hoe willen jullie bezoekers in contact
2: brengen met het digitale? We hebben eerst en vooral op onze dienstverlening, wel een en ander. Uh, we hebben ons gefocust op die dienstverlening en een aantal zaken veranderd. Um, door die koppeling, mijn, mijn bibliotheek, de app, dus echt de klassieke dingen te digitaliseren. Uh, maar ook in het gebouw zal je prikkels krijgen door schermen die informatie geven, schermen in de kasten waar je kan gaan grasduinen in de collectie of in onze digitale dossiers. Maar dat hoef je niet te doen. Dus dat staat daar, dat is ter beschikking. Je kan dat negeren, je kan uh, je daar door laten prikkelen. En daarnaast hebben we natuurlijk een, een activiteitenaanbod of een. Um, een dienstenaanbod waar je heel bewust op intekent. Je kan hier naar het digitaal talentpunt gaan, waar men je helpt met dagelijkse zaken. Dus met het uh, leren beheersen van je computer. Dat gaat van, ik weet niet hoe ik een bijlage aan mijn e-mail moet hangen, tot hoe doe ik tekst on web. Um, dus dat, uh, wij merken aan het succes daarvan dat heel veel mensen die zaken nog niet weten. Daarnaast organiseren wij digistaties, digicafés, uh, workshops, lezingen rond dat digitale rond hoe je daarmee om moet. En ook daar um, veel inschrijvingen, veel interesse. Maar ook weer een bewuste keuze dan. Dus het is niet dat wij het hier gaan opdringen. Um, het enige wat je hier ervaart in het gebouw, zijn die schermen. De informatie wordt digitaal gecommuniceerd. Zijn onze zelfuitleenbalies. het betalen, dat je hier ook kan doen. Dus die technologie, uh, en dat digitale dat zie je in het gebouw. De data wall hangt hier ook, van IMEC. Maar dat zijn eigenlijk zaken die uh, je... Ja, negeren. Dat lijkt mij...
1: Ja, we hebben daar, we hebben daar goede, heel ja. veel over nagedacht... Uh, ja. ...voordat de krook opende. Um, en de technologie biedt zoveel mogelijkheden... ...dat de verleiding zeer groot hmm. is om daar maximaal in te gaan. En aanvankelijk zaten we ook wel op een veel maximaalder scenario... ...hebben we dat eigenlijk bewust een stuk teruggeplooid... ...vanuit het van... ...die dienstverlening moet centraal blijven staan... Uh, die plek moet ook als een aangename plek ervaren worden, vanuit het gegeven dat het niet volledig vol uh, hangt met ostentatieve digitale aspecten die om aandacht schreeuwen. Er zijn heel veel schermen bij ons aanwezig, maar we hebben ze eigenlijk geprobeerd om ze zo discreet mogelijk uh, in te werken. Zodanig dat je inderdaad die mogelijkheid hebt om dat digitale, als je dat wil, ook een stuk te gaan negeren. De data-wall van IMEC in Gent is natuurlijk. Iets ostentatiever, maar dat is ook de bedoeling om mensen ja. uh, op een andere manier te confronteren met uh, bestaande onderzoeksresultaten die dan op een begrijpelijke manier naar voren gebracht worden. Of mensen ook uit te nodigen om deel te nemen aan onderzoeken. Dus daar is het ook wel echt de bedoeling dat mensen getriggerd worden. Maar ik denk ook dat het belangrijk is uh, dat in een wereld waarin het digitale zeer sterk naar voren komt, waarin dat je ook overal ontzettend veel prikkels hebt van digitale tools dat je dat eigenlijk in een bibliotheek toch een stukje probeert te beheersen. Of dat we daarin geslaagd zijn, volledig. Dat is altijd voer voor discussie, maar dat is toch wel het uitgangspunt geweest van niet aan overkill te gaan doen.
0: Ja, dus wat dus ik het goed samen als ik het vergelijk met de leescommunities van zowel een digitaal als een analoog spoor aan te bieden.
1: Ja. ja. Ik denk ook dat dat niet anders kan. We hebben als bibliotheek de opdracht om voor een zeer groot publiek te werken, een zeer uiteenlopend publiek, uh, we hadden als bibliotheken vroeger eigenlijk een uh, redelijk beperkte manier van omgaan met mensen. Namelijk, we hebben rekken en we zetten daar boeken op. En dan is dat het aanbod. Ondertussen is dat veel gediversifieerder geworden. Maar ook de, de noden en verwachtingen zijn ook veel gediversifieerder. Je moet aan die verschillende behoeften tegelijk proberen te voldoen. Dat is niet altijd makkelijk. Dus je, je zit weer in die spreidstand waar ik al eens even over praat. Uh, en we proberen daar toch vooral te kijken dat zeker naar een publiek dat ook een stukje geheim heeft naar een, het bibliotheekconcept dat ze vroeger gekend hebben, dat die nog altijd aan hun trekken kunnen komen. Wij mogen niet zomaar een belangrijk deel van ons publiek van onszelf vervreemden. Nee. Dat zijn ook mensen die recht hebben om hier te komen en zich thuis te voelen en om dit ook als een plek te ervaren die ook voor hen is, voor een, het klassieke leenmodel, hè, zoals gezegd is, of dat ze inderdaad gewoon een krant kunnen komen lezen en het gevoel hebben dat ze hier ook thuis blijven zijn.
2: Ja. We moeten die twee sporen bewandelen omdat we het eigenlijk verplicht zijn aan de Gentenaar. Um, die moet zich hier ja, thuis voelen, zoals je zegt. En alleen dan, als wij luisteren naar wat zij nodig zijn, heel divers, dan pas kunnen wij relevant blijven als bibliotheek in de samenleving. Dus wij mogen niet voorop beginnen hollen. He, ik denk dat wij nu in een spreidstand staan. Van de krantenhoek tot IMEC-onderzoek staan wij echt in... Ik denk dat we al veel um, ja, gradaties aanbieden. Je kan instappen op, op het niveau dat je zelf wilt. Maar dat zijn we wel uh, verplicht, denk ik.
0: Tot slot hebben we het met onze gasten over concrete lessen voor de BIEB en interessante voorbeelden. Okay, we hebben het al gehad over leescommunities. We zijn al tot de conclusie gekomen dat je best analoog en digitaal naast elkaar een aanbod uitwerkt. Is het belangrijk dan om als bibliotheek, die perfect die twee werelden kan samen eigenlijk laten bewandelen, om een leescommunity of een leesgroep te ondersteunen of te stimuleren?
1: Ja. We
2: knikken, alle twee.
1: Ik, ik denk dat, uh, dat dat toch wel tot de kern van een bibliotheek behoort. Het gaat niet over boeken uitlenen, het gaat effectief over een leescultuur stimuleren. En wat mij betreft betekent dat dat je een heel hamma aan mogelijkheden moet creëren om dat lezen te faciliteren. Het ging daarnet al eventjes over het, uh, het aspect tijd en dat je manieren zoekt om daar een oplossing voor te vinden. Het gaat ook over het feit dat we in een stad zitten waar steeds meer kinderen in een, uh, in een thuis opgroeien, waar thuis geen Nederlands gesproken wordt, uh, waar niet noodzakelijk een leescultuur aanwezig is. Dus je gaat daar van kindsbeen af gaan werken, met aanbod in crèches, met uh, mm -hmm. voorleessessies aan huis, met meertalig voorlezen, enzovoort. Allemaal zaken die kinderen eigenlijk vrij vroeg in contact brengen met dat plezier om te lezen. En daar hoort effectief ook wel bij dat je dat... ...gedurende de volwassenenleeftijd ook blijft stimuleren... ...dat je daar kansen creëert voor mensen om elkaar te ontmoeten... ...om een goed gesprek over een boek te hebben. En dat kan zijn met auteurs die komen en over hun boek praten... ...of over een ander, uh, over andermans werk gaan praten... ...dat kan over cursussen gaan die je organiseert... ...dat kan over een groep van mensen die met een facilitator over één bepaald boek spreken... ...maar dat kan ook gaan over delen van ervaring, over delen van uh, boeken waarbij dat je eigenlijk juist een lokaal verhaal gaat gaan schrijven. Niet zozeer uh, aansluiten bij wat er al is op Goodreads of wat er gedeeld wordt op Facebook, maar eigenlijk ook een soort van community in een stad als Gent gaan mm -hmm. creëren waar dat je rond dat lezen een forum creëert. We hebben nu een nieuwsbrief uh, rond literaire activiteiten in Gent bijvoorbeeld. Dat zou eigenlijk veel uitgebreider kunnen worden om tal van uh, impulsen te geven aan mensen waarbij dat je dat lezen naar voren gaat gaan schuiven als een essentieel element, iets wat misschien tijd vraagt, maar zoveel teruggeeft.
0: Ja. En, en dat doen jullie samen met de gewone Gentenaar? Of ga je daar echt ook partners bij betrekken, organisaties...
1: Wat, ja, wat we met partners kunnen doen, doen wij altijd met partners. We mm -hmm, zit klapt. ook een beetje ingebed in, uh, in, in de filosofie van de krook, waar we hier ook samen zitten met een aantal uh, groepen van de Universiteit Gent en met IMEC, uh, waar ook Cultuurconnect uh, een, een, een afdeling heeft, uh, waar wij met Forming Plus uh, samenwerken voor heel veel activiteiten, onder andere ook uh, rondlezen, want de leesclubs organiseren wij samen ook met Forming Plus. Mm -hmm. Dus eigenlijk zijn we altijd op zoek naar verbindingen met andere partners en ook buitenshuis met organisaties als de Vooruit, de Minare, het Poëziecentrum, eh, organisaties die allemaal ook rond lezen en literatuur werken. Het is logisch dat niet alles hier plaatsvindt, maar dat je eigenlijk werkt aan een leescultuur in een stad als geheel.
2: Er zijn heel veel spelers in een stad als Gent en wij hebben nu wel... Het gevoel dat met die kook en met de vele bezoeken en de vele leners, dat we een beetje de spinnen dat web kunnen zijn. Ik bedoel, dat is zeker niet slecht. Of uh, Ik bedoel gewoon dat wij die rol hebben om te faciliteren en om, om die spelers bij elkaar te gaan brengen, meer en meer. Dus de lezers onderling, hè, van collectie naar connectie en terug naar ons collectie. Um, ik zie de bibliotheek echt als uh, de boekenkast van alle gentenaren. Uh, je hoeft niet alle boeken te kopen, ze staan hier allemaal. Laten we die delen, dat past ook uh, in... De deelcultuur vind ik, past in deze tijd. Um, maar daarnaast heb je al die spelers die ook die, die, diezelfde doelstellingen hebben, namelijk rond die leescultuur gaan werken. En dat gaat ook dat gaat van alle partners die Christ heeft opgesomd tot de boekhandelaren En ik denk echt dat we, dat we nog veel meer samen kunnen doen. En dan biedt zo'n digitaal platform wel weer kansen en mogelijkheden meer dan misschien het fysiek te houden. Hè? Als je succes ziet van Leuven leest... Dat heeft ons echt wel doen nadenken over zo'n platform. Een platform waar we kunnen vooruitwendigen wat er allemaal is. We hebben Literatuur in Gent. Daar bundelen we al de activiteiten die rond Literatuur in Gent plaatsvinden. Dat zijn er ontzettend veel. Dat is, niemand weet dat nog, denk ik. Dus we willen daar eigenlijk een megafoon op zetten. En zo'n toeter, dat is voor mij dan iets digitaal. Want je bereikt, je hebt veel meer slagkracht. Je kan de boodschap verder duwen. Dus een Gent leest, is het absoluut in de ambitie om dat samen met de literaire partners in Gent en andere spelers ook de boekhandelaren op te zetten. En dat zijn in eerste instantie leestips, maar ook ja, leesplekken staan er ook op. Uh, al, er staat een uitgebreide kalender op die site, hè. maar vooral die boeken, hè. mensen aan het lezen houden en Gentenaren die graag lezen, een gezicht geven daarop en een ambassadeursfunctie geven. Ik denk dat dat heel inspirerend kan werken voor een stad als Gent. Het is, dat is wel het dat
1: perfect illustreert hoe het analoog en het digitale hand ja. in hand gaan. Want het feit dat je eigenlijk een digitaal platform hebt waar je een kaart gaat gaan presenteren van al wat aan plekken bestaat, waar lezen mm. eigenlijk een centrale plaats neemt, toont wel aan hoe het ene eigenlijk met het andere vervlochten is. En dat het niet gaat over ik ben analoog bezig of ik ben digitaal mm. bezig, maar dat je die twee moet gaan samenbrengen als je mensen wil gaan bereiken. Die spin, dat klonk misschien een beetje negatief, ja, om op een prooi ja. zitten te wachten. Spinnen zijn wel nuttige ja, maar, dieren. Mee, maar ze ja. zijn wel zeer ja. nuttige dieren. Het web, ik had en het in, over het web. En in, ja. Maar in die zin kunnen wij dat ook alleen maar zijn, omdat we zo'n plek zijn die een betekenis heeft in het reële leven mm. van veel mensen. En dan kan je eigenlijk juist die verbindende factor gaan zijn en kan je dat ook op een digitale manier gaan uitwerken. Dus ik denk dat dat veelzeggend is over dan hoe we eigenlijk op dit moment met z'n allen bezig zijn om dat soort van puzzelstukjes in elkaar te steken.
2: Ja, en voor mij, nog even toevoegen, lijkt het me heel interessant om die lezers beter te leren kennen nog. Als we die tool hebben, hè, samen met die Facebookpagina dan, van Gent Leest, dan krijgen die lezers ook een gezicht. En voor, voor mij is dat ja, heel interessant om te weten wat ze denken, wat zoeken ze, hoe kunnen we de krook als bibliotheek dan hè, blijvend verbeteren. Uh, ja, ik zoek ook die, die mensen. Er zit voor ons ook iets achter. Hè. We willen graag die mensen connecteren, maar we willen ze ook leren kennen. En zo'n platform geeft ons die kans.
1: En het sluit ook wel aan bij wat we dan jaarlijks organiseren met het Daarom Lees ik Festival, waar we eigenlijk op een zeer fysieke manier mensen gaan bij elkaar brengen, rond lezen en waar je dan merkt dat, um, wat Nathalie vertelt ook hè, van. Uh, lezers of lezers die uh, zelf ook het woord gaan nemen, dat dat eigenlijk iets is dat zeer goed functioneert. Dat mensen ook zeer graag bereid zijn, maar het is een niet passie, alleen digitaal, hè? maar uh -huh. ook om op een podium te gaan staan uh -huh. naast uh, Christophe Fekeman en te gaan vertellen: Van ik wil jullie iets over dit boek vertellen, want dit vind ik echt belangrijk, dit heeft iets veranderd voor mij in mijn leven. Ik vind dat van fantastisch, fascinerend om te zien hoe mensen daar dan eigenlijk vol van zijn en die passie kunnen overbrengen. Ja. En dat is de beste. Publiciteit die je echt voor het de beste kan En eigenlijk
2: de Gentenaars een vorm geven om aan andere Gentenaars te vertellen wat ze kunnen lezen. Ja, dat is eigenlijk ja, de droom. En dat was het begin hè, van Gent leent ook. Wij, met die tool die in de kasten zit, willen we eigenlijk ontbloten wat de Gentenaar leest. En eigenlijk ja, kunnen we op die manier geïnspireerd raken door hun buurman. Maar dit, dat blijft heel anoniem. Hè. dat is zoveel keer uitgeleend door mannen, door vrouwen, wanneer, in de winter, in de zomer... Het zijn leuke parameters, maar dat gaat niet over het werkelijke contact. En Wat ons bindt, is die passie voor het lezen. En ik geloofde echt in die kracht, dat als die mensen elkaar leren kennen, dat dat een verrijking is voor elk van hen.
0: Ja. Is, is dat de sterkte van een, van een leesgroep, waardoor dat leesgroepen eigenlijk altijd zullen blijven bestaan?
1: Ik denk het absoluut wel, ja. ja. Ik denk het ook. Het gaat over passie, het gaat over het delen van die passie. En contact. En hoe digitaal de tijden ook zijn, ja. uh, men zal altijd passie willen delen.
0: Dit was aan het woord. Heb je vragen, opmerkingen of suggesties? Die kan je mailen naar info@cultuurconnect.be. Twitteren kan ook naar @cultuurconnect. Deze podcast werd gemaakt voor Cultuurconnect. Alle afleveringen werden opgenomen in de studio van Urgent FM en mijn naam is Sarah Logge.